0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。
1: 嘿、hey, ，Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到《招财进宝》，我是今天的主持人 Derek。那我们知道现在暑假刚结束嘛，那不知道各位这个听众朋友，尤其是我们有很多学生的听众哈，有没有好好利用暑假来充实自己呢？我知道大部分的同学暑假可能会出去玩，有些是去参加实习。那我想实习在现在学生的这个生活中是扮演一个很重要的角色，所以我们今天呢特别邀请到了我们宝德信在今年暑假来参加我们暑期实习的 w e l s o n 要来这边跟大家分享一下实。生在我们投信的学习心得，以及他认为
0: 什么样的金融商品会比较适合投资人，那我们欢迎 Wilson、well。Hello, Derek! Hello， 大家好，我是保德信投信这一次的实习生，我是 Wilson。那我在暑期实习的部门呢是直销业务部，还有是外行销部。哎，其实我真的不敢相信，我这一次竟然可以受邀来当公司的这个 Podcast 的来宾，我真的非常荣幸。而且啊，而且今天这一集甚至是我自己策划的、欸，哇，真的太厉害了！<笑>所以如果今天点
1: 击率不好的话，是你的问题哦。好，我我扛，我扛。<笑>好，那所以我们今天也是第一次邀请实习生来做 Podcast， 所以我觉得 Wilson 是不是可以来自我。我介绍一下，而且也
0: 分享一下，那当初会怎么进来实习的呢？先自我介绍一下好了，我现在目前就读丹江大学财务金融学系，那大二升大三的学生。那其实我第一次来保德信啊，这个是我第一份这个实习的工作，所以对我来说其实非常的重要。那回顾一下，其实当初面试的时候，其实有来自大专院校的学生，还有这个研究所的学生都有来参加这一次的这个团体面试。那其实第一关就是自我介绍，第二关就是有一个团体报告的时间。那其实主管会出一个题目给我们，那我们要现场找这个三到五人的一个小组，那并且要在讨论十五分钟后上台去做一个报告的呈现。对，那其实这整个过程中，我真的觉得非常的高压，所以我当初面试完，其实啊、哦，真的压力非常大，也是松了一口气。对那你哎、嗯，那打个叉，那你现在还记得当时主管给你的题目是什么吗？当时其实主管给我的题目是，就是为什么现在年轻人都选择投资零股，而不是投资这个基金这样子的一个商品？对，那其实我们当时就是脑力激荡来思考这样子的一个问题，我们要怎么去做一个包装，去做一个呈现。随后呢，我就是收到这个保德信的这个录取通知，我其实是喜极而泣，我甚至在学校直接过马路的时候大哭了起来。有没有被路人发现你很奇怪？而且其好像有一点被被瞪，你想说是发生什么事情
1: ？OK， 但是所以其实我觉得真的很恭喜你，非常的优秀，能够一路过关。翻斩将，那最后赢得了这个实习的机会。因为这一次啊的实习真的是非常激烈。那据我的了解，我们有收到了接近百封的履历，那最后只挑选了六位实习生参与这个实习计划。所以恭喜 Wilson， 你们真的很优秀，能够脱颖而出。<笑>谢谢那我也希，我们也很高兴能够提供给你们一个这样的一个好的平台，来认识投信金融业，也未来
0: 你们在毕业之后在职场的选择上，可以给你们一个很好的一个先期的准备。是真的，其实我真的非常也是感谢宝德信友给我们这样子一个实习生的这个机会。那其实我们当初进来的时候，公司也会分派给我们一人一位这个 mentor 这个专业的指导老师来指导我们在各个部门上我们要做什么的事情。而且其实不光只是这个，我们在这里要做这样子一个，最后我们要做一个专案的一个作业以外，其实很多时间部门的主管都会邀请我们去有一个这个很好的一个聚餐的时间。那在这个聚餐中，他都会关心我们说，哎，那你在这边实习的时候，目前都状况都还 OK 吗？啊，这样子就是让我们在实习上，不管是这个工作上，以这个心态上，都有得到很好的一个照顾。嗯哼，所以想必你应该这边实习一定是收获满满哈。嗯、而且你要讲到
1: 聚餐，你要<的>每天聚餐，那不知道你实习完之后体重有没有增加一点
0: ？好好像其
1: 实我不太敢量，但其他实习生好像似乎是有的。<笑>对啊，所以其实我觉得除了每位实习生都收获满满以外，其实我们保德信也是非常重视跟年轻人的关系。我们希望能够生根青年，成为年轻人投资理财的一个好伙伴。那而且让让你们的未来能够更好，这样。那我觉得，像你这次可以一次跨两个部门学习，真的很不错。哎，那。可不可以请你分享一下你在直销业务部跟数位行销部这个两个完全的不同属性的部门中，你有没有学习到什么心得可以跟大家分
0: 享？好啊，其实在这两个跨部门啊，我觉得我最大最大的改变，其实是我养成了这个每天会去阅读这个财经新闻的习惯。那其实我这边也不瞒 Derek 说，其实我以前呢、啊、很少关心这个财经相关的新闻。那其实是自从来到这个保德信实习之后，我发现就是我们要与时俱进的去了解现在实事发生了什么事情，才可以就是让我们。更加的进步。那其实像我们保德信这这个招财进宝的 podcast， 就是我每天搭车时的一个好伙伴，因为里面其实有很多的系列。哎，我举例一下好了，像是这个机制理财，它就是教我们，哎、欸，我们要怎么样，就是用很简单的概念去了解投资理财。那还有这个财经热话题，就是告诉我们，哎、欸，现在市场在行什么，那我们可以去怎么样着重这样子的一个投资方向，去获取一个更新的知识。嗯。哇，这很棒啊！从以前都不看新闻，到现在养成每
1: 天都会去吸收新知识的习惯，其实是个很棒的事情啊。那我想也希望你在未来离开保德信的这个实习活动之后呢，能够维持这样的习惯一路下去。而且这件事
0: 情应该对你待的部门应该是很有帮助吧？真的，我真的觉得其实对我来说帮助非常的大。就像我当初在这个直销业务部的时候，其实我们每一天早上都有一个晨会要去做一个开会。那在这样子的一个晨会，其实你里面的内容就是在告诉你今天市场发生了什么事情。那这个。呃，市场展望是什么样子的一个变化？那其实在这从中，我也发现了，哎，每天我对市场来说更熟悉、更了解。那并且我可以培养对这个实事的敏感度。随后我来到这个行销部门啊，让我学习到最多的不仅是这个金融行销上的知识，其实更多的是获得专案制作管理还有行销企划的能力。因为我发现，在行销部啊，就是要不停的用脑、用创新以及用创意的这个团队。像今天这一集 podcast 的脚本，其实就是我自己策划的。那我其实要了解这一集的受。受众族群有哪些？还有这个谈话内容的长度跟深度，还有我要去怎么思考，我要传递的讯息价值是什么？我要怎么切入主题？我要怎么跟观众建立这个很好的连接。其实都是我在执行这样子 podcast 脚本专案要去考量的地方。因此，在这个行销部还有业务部，其实我认为这个时间都是过得超级快的
1: 。<笑>对、嗯，哇，
0: 很棒哦！所以其实我可以这样
1: 讲说，其实实习的工作不仅是要学到硬实力。还要学到软实力，因为我想硬实力就像我们讲到的一些专案制作啦、新闻同整的能力。那软实力就是在报告呈现的表达能力、沟通的技巧。其实这个是缺一不可。<Okay. S 2> 那所以说，经过这个实习，你应该是两者都学到了一些吧
0: ？有有。其实我一刚开始来到保德信的时候，我知道保德信它是一间发行基金的公司，但我不太确定基金是什么。那直到我后来在实习的时候，才有机会真正的了解。那我们如果以这个股票型基金为例啊，其实基金就是一。篮子的股票，那基金会有一个主人去照顾篮子里的股票，就是基金经理人。基金经理人呢会帮投资人挑选优质的股票，并把这些优质的股票放在一个组合里。那我们就可以称这样子的一个组合呢，就是基金。其实我认为，如果你要投资基金的话，它其实有相当大的一个好处，就是能够帮你分散投资风险。因为你想想看，如果你买一张股票，它的涨跌其实会随着每天股价的波动来去影响你的这个损益。但如果你今天买一篮子的股票，也就是这个所谓的基金，它的涨跌是随着里面每只股票的变动去平均分摊的。而且啊，其实基金也会随着这个市场的状态去做它的投资标的的一个调整，而我们可以透过这个定期定额每个月的投资基金呢，去帮你平均分摊这个股价波动的风险，也能够强迫自己这个每个月定期定额存一笔钱在基金里，让这笔钱不仅可以存下来，而且也可以在里面钱滚钱，利滚利，帮你创造一个复利的财富。嗯哼，哦，讲得非常清楚，因为你大概从这边学到了怎么用一
1: 个简单的方式去理解什么是基金，而且你也谈到了投资方式。<是>那我这边也跟你呼应一下，就是我们可以用生活上的例子，也让大家去加深对于股票跟基金的概念。嗯、我觉得可以用，因为刚刚我们刚讲到过暑假嘛，暑假很多人出国，所以我们就用出国旅游来当做例子。通常出国我们会怎么样？第一种选自由行，第二种就是选跟团。但自由行就是说你可以很自由，到处去选你想去的地方、想吃的东西，但相对。对的风险就是在于你可能对当地不熟悉，可能会迷路，或是吃到暴雷的餐厅，或是遇到不孝的商人，然后买了比较贵好几倍的商品。那所以这个自由行呢，我觉得就好像是股票，虽然它。很自由，但相对的风险会比较高。那相对的，我们讲的就是像是参加旅行团，虽然大家想象旅行团可能没有那么自由，都是一个套装的行程，而且可能团费会比你自由行来的贵，但相对你面临刚刚讲到上述这些风险，比如说迷路啦，然后遇到不孝的商人或吃到不好的餐厅等等这样的风险就会比较小。所以，我我想也是用个生活上的例子来跟大家分享，就说：哎、欸，我自己去买股票好像是自由行，但是我透过基金就好像是一个。套装的行程，我想也比较容易让我们年轻的朋友可以去理解我自己投资股票跟投资基金的差别
0: 。哎、欸，其实就像 Derek 你刚刚说到的，我就像这个一般的这个自由行的旅客啊，其实我一开始都是投资股票，我根本不知道背后的风险。我常常这个买高卖低，甚至被套牢，然后最终成为这个哎、欸、大家所说的这个被割的韭菜。对，那我在投资股票的时候，我其实也常常心不在焉啊，常常在看股票都没有办法认真的上课，而且尤其遇到这个股价波动很。大的时候又会影响我这个心情，有时候会觉得这个哎、欸、股价好低，让我心情很不好。那直到后来我认识这个基金的商品之后，我才知道哦，分散风险原来这么样子的重要。那我自从这个接触这个基金商品，我其实透过每个月的定期定额的方式，我每个月只要花三千块就可以这个投资，而且三千块能够一次买到自己想要的股票，真的超级划算。而且你就不需要，你看像这样一张一张的股票，或是一颗一个零股这样去减买这买这个单一的企业，而是透过基金帮我一次买齐我自己喜欢的这个企业的股票，又能够帮我分散风险，不仅可以帮我这个存钱累积资产，并且透过这个复利的力量，呢，让我这个钱滚钱，让我在投资的路上其实轻松又愉快。那我觉得真的非常适合现在忙碌的这个年轻人啊，甚至是大学生这个小资族群，他们因为门槛比较低，所以他们都是可以去做负担的，让我们在年轻的时候就可以实现这个投资的梦想。没错，其实
1: 就像 Wilson 你刚刚有提到，其实基金投资的门槛很低，像定期定额，我每个月只要三千块就好，就可以开始你的一个投资计划。所以我们会建议，就说一些。年轻朋友他想要开始投资，却不知道怎么开始，其实就可以从基金的投资开始，甚至就是开始选择一个三千块的定期定额。我举个数字让大家知道，就是说如果我们选择一个年化报酬率六个 percent 的全球股票基金，每个月去定期定额三千块投资十年后，你的投资成本大概是在三十六万，但是透过复利的效果，你的获利。大概是在十二万，整个投资金额会来到四十八万，所以不知道 Wilson 你觉得这样的数字，从年轻的角度来看，是不是一个期待的数字
0: ？哎、欸，我个人是觉得还不错，但是如果我今天想要这个更长线的投资，我想知道这样子的一个试算数字 d e r r e k 这边会是多少
1: ？<笑>对啊，我想大家讲刚,刚讲是十年，因为现在很年轻，但你二十岁投资才到三十岁，<对>但是如果我们把时间拉长到二十年。等我到四十岁的时候，如果我从二十岁开始投资，你整个的投资成本是七十二万，但是复利效果下来的获利呢是高达六十四万，所以到二十年后你的 total 的总金额呢会到一百三十六万，几乎就快要翻倍了。其实这个就是我们讲的复利的威力，所以其实大
0: 家不要小看每个月三千块定期定额的力量哦。哎、欸，是真的，所以定期定额这样子的一个复利效果真的太惊人了。难怪我之前听过，就是爱因斯坦他其实说过，这个复利的力量其实是比原。时代来说更可怕的，没错没错
1: ，所以我们要让大家知道，就是说其实所谓的你不理财，财不理你，投资从来都不是专属于有钱人的事情，而是属于想要尽早达到财富自由的我们。所以我觉得把握年轻的岁月，现在就开始投资，那未来我想在当你面临到呃，我想四十岁、五岁甚至六十岁到退休的阶段的时候呢，你就会发现到那个财富的果实，好不好？所以我想最后，我觉得整个时期下来，我想，我觉得听众朋友很很很想知道，就是说。w i l 在整个实习后，那你可
0: 以给你的一些
1: 同伴，或是未来即将要进入金融业实习的同学们，有没有给他们一些建
0: 议？好啊，其实我觉得第一啊，就是你要进到这个投信的这个实习生，其实非常重要的是你要去了解这个金融相关的新闻知识。那因为现在科技其实非常的发达，然后这个随手可得的资讯都是你可以去取得的。那就像我们今天其实常常会看一些报章杂志，或是一些平台上的一个新闻。那其实像保德信的这个官方网站、YouTube 频道还有。还有这个 Podcast 平台里面的市场资讯都是有这个专业团队去做整理的，而且内容非常浅显易懂，很贴近生活，读起来真的让我觉得相当的容易，可以提供给投资伙伴们一个增加金融知识的资源平台。那现值现在年轻的我们啊，其实时间就是我们最大的资产，可以选择自己适合的这个基金商品，每个月定期定额的去做一个投资，让时间成为复利的好伙伴。那把握时间呢，为自己的未来留下这个丰厚的财富以及。及这个很好的一个运用财富的机会
1: 。嗯、o、okay, k Watson， 你讲给你同学的建议们很不错。我想我听到两个重点啦。第一个就是要来我们保德信的官网来看我们的 YouTube， <对>来我们的 Podcast 听节目嘛，这是让他们可以尽早可能可以接触到一些金融的知识，有助于他未来也可能也到金融业实习的一个机会。第二个就是。要养成自己投资的习惯，开始做定期定额，而且不间断的投资。那我想在呃十年后、二十年后的你回来再看今天做的决定，你会觉得非常感谢当初你有做这样的一个决定
0: 。是啊，哎、欸，这边我想偷问一下 ，Derick， r 就是说，呃，以您这样这个专业人的角度啊，你会怎么建议这个年轻人开始选择他们适合的基金商品？还有他们有没有什么适合他们的投资方向要给他们的建议？嗯哼，我我觉得讲的时候，时间就是你最大的武器
1: ，所以年轻人有最大的武器就是你有很长的投资的期间，而且你可以承担比较大的风险，所以我想第一个你一定要越早投资越好，越早开始越好，不要等到你三十岁、四十岁，甚至到面临退休的时候才开始做，其实都会太晚。因为我们刚刚提到时间复利的效果威力比原子弹还要来得大，所以要早开始。那我觉得标的上，我觉得最简单的就是从一个全球的股票型基金，那甚至从一个台股的基金，我想就是。你每天都会接触到做一个全市场的这样的方向去投资，我想是非常简单而且可以上手的
0: 啊！这样真的太好了。哎、欸、，Derek， 你这样帮我分析完之后，其实我对投资的概念又更加的清晰。那我也想要把这样子的一个很好的消息带到我这个身边的好朋友们，让他们能够尽早开始规划他们的资产，让他们迈向这个财富的自由。嗯哼，财富自由都是大家在想的
1: 事情，但是我觉得还是要提醒，其实我们投资的最终目的不只是为了赚钱，或者是。赚钱后获得财富自由，而是在于获得财富自由之后，愿你有更多的时间、更多的选择权，所以你可以运用这些资源去做一些你更想要去。做的事情或达成你所谓梦想的人生，那我想这个是想要给各位听众的一个分享啦。那最后，我想非常谢谢 Wilson、well、今天来跟我们分享你在保德信实习的经验，也让我们认识了怎么用简单的方式去理解基金投资。那也让大家知道说，哎、欸，如果未来想要进到投信实习，所应该要具备的一些专业技能，好不好？我想说，呃，相信你已经在保德信收获很多，也期盼未来你可以把你学到的东西带到学校。帮助更多的年轻人，好不好？今天就先聊到这边。如果喜欢我们的节目，不要忘记在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 上面按下五颗星。敬请期待我们下一次的分享。立即追踪分享我们保德信招财进宝 Podcast 节目。谢谢大家，拜拜谢谢拜
0: 拜。拜拜投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。